0: Guten Abend, meine Damen und Herren. Haben Sie heute sich über jemanden geärgert? Sicher. Was haben Sie gemacht? Haben Sie ihn verflucht? Haben Sie ihm eine runtergehauen? Sind Sie zum Anwalt gegangen? Warum nicht einmal die Methode der alten Griechen anwenden? Schreiben Sie eine Fluchtafel. Etwa wie die folgende, Athen 4. Jahrhundert vor Christus. Herrinnen, Nymphen. Ich übergebe euch, Aigalia, die Schwester des Glykon, Tochter des Nikesios, zur Behandlung durch euch wie folgt. Draufgehen soll ihr Mut, ihre Kraft, ihr Leib, ihr, jetzt eine Lücke im Text, ihr Eingang oder Ausgang, ihr Sehvermögen, alle ihre Glieder am Körper. Ich übergebe sie euch zur Behandlung. Das ist doch ein ganz anderes Kaliber, nicht wahr? Also, was brauchen wir für eine Fluchtafel? Ein Stück Blei muss nicht groß sein. Wir haben etwa 1600 solche Fluchtafeln gefunden. Die meisten würden in diese Handfläche passen. Warum Blei? Kann man gut beschreiben. Mit einem Nagel, so ein bis zwei Millimeter große Buchstaben. Überhaupt kein Problem für den Schreiber. Großes Problem für uns Entzifferer. Es gibt vielleicht drei, vier Leute auf der Welt, die das können. Dann das Blei falten, Nagel durch und. Gewisse Eigenschaften des Bleis kann man durchaus auf den Bösling übertragen. Zum Beispiel wie folgt. Ferenikos soll zum unterirdischen Hermes und zur unterirdischen Hekate herabgebunden sein. Galene, die bei Ferenikos ist, binde ich herab zum unterirdischen Hades und zur unterirdischen Hekate binde ich herab. Und so wie das Blei hier wertlos und kalt ist, so soll auch jener, und was bei ihm ist, kalt sein. Nun, Sie haben schon gehört, es gibt bestimmte Adressaten für diese äh, Fluchtafel. Und die müssen wir nicht oben suchen, sondern unten in der Unterwelt. Und da sitzen dann die Damen Hecate und Persephone und die Herren Pluto und Hades. Und damit alles klar ist, bekommen sie noch einen Beinamen Stonios, unterirdisch. Und wenn wir die mit unserer Tafel erreichen, dann wären sie tätig. Aber in einer ganz bestimmten Art und Weise, und das müssen wir wissen, sie ziehen zu sich hinab, wie mit so unsichtbaren Stricken. Und wir müssen also den Bösling herabbinden. Katadeo heißt das griechisch. Und so heißt die ganze Gattung Katadesmos und Lateinisch Defixio und deutsch etwa ein herabbinde -Zauber. Und der wird im Laufe der Zeit immer weiter ausgemalt. Also zunächst haben wir den Bösling und dann allein und dann seine Familie, Frau, Kinder, die Verwandten, die Kumpane, die Nachbarn, die Zeugen. Und dann auch dieser XY nicht nur als einzelne Figur, sondern seine einzelnen Teile. Und das wird ziemlich ausdifferenziert, etwa wie folgt. Herr Hermes, zieh herab. Nimm herab Frühnichos und seine Eingeweide. Die Füße, den Kopf, die Hände, den Magen, Seele, die Handflächen, Wuchs, die Galle, die Augenbrauen und die Zunge. Jetzt die Frage, wie kommt nun unsere Tafel dann tatsächlich in die Unterwelt? Nun, man könnte es mal so probieren wie eine Fluchtafel 4. Jahrhundert, auch Athen, den Brief Schicke ich den Dämonen und der Persephone und gebe ein Heim Tibitis, die Tochter der Chorine, die mir Unrecht tut. Die Tochter, den Mann und die drei Kinder von jener, zwei weibliche und ein männliches. Aber wissen Sie, Brief in die Unterwelt, das ist so originell wie Brief zum Weihnachtsmann in den Himmel fort. Wir wissen, wie das funktioniert, gar nicht. Also müssen wir Stellen suchen, die also direkten Kontakt zur Unterwelt haben. Und das sind insbesondere drei. Gewässer, Brunnen, Bassins, die nach unten fließen. Für uns ist der Gedanke Blei und Wasser ziemlich komisch, aber mh. Tempel von Gottheiten, die halb oberirdisch und halb unterirdisch sind. Also zum Beispiel die Demeter, die Göttin der Feldfrucht. Wenn die unten ist, ist Winter, nicht wahr? Oder Hermes, der Götterbode, der nach oben und unten Durchgang hat. Ganz besonders effektiv, aber das Grab eines frisch Verstorbenen der gerade auf dem Weg in die Unterwelt ist und diese Tafel mitnehmen kann. Zum Beispiel dieser Theomnastos, so wie du Theomnastos, also die Leiche nämlich, unfähig bist an Händen, Füßen, Körper irgendetwas zu tun, irgendetwas zu betreiben, zu lieben, mit einer Frau zusammen zu sein, so soll auch Zoilos unfähig bleiben und so weiter. Zoilos ist also der Bösling. Und damit... Lasse ich die Fluchtafeln beiseite, denn sie sind nur ein klitzekleiner Teil unseres Gegenstandes. Die Zahl der antiken Inschriften ist vielleicht mit einer Million nicht zu gering geschätzt. Also beginnen bei den Ägyptischen, sumerisch und so weiter bis Etruskisch. Die Zahl der Griechischen etwa 200.000, 250.000. Keiner weiß das so genau. Sie sind irgendwie wie Fußnoten seiner Geschichte der Menschheit im Altertum. Mit der bemerkenswerten Tatsache, dass der Haupttext über weite Strecken hin fehlt, während die Fußnoten immer mehr wuchern. Sie können mir glauben, es gibt nichts, was nicht in der Antike auf Stein, auf Metall geschrieben worden wäre. Es beginnt bei hochoffiziellen Dokumenten, Staatsverträge, Friedensverträge, religiöse Texte, Gesetzesordnungen, Abrechnungen, also Akten der Verwaltung, Abrechnungen, Ehreninschriften, Wallinschriften, Grabinschriften, bis zu Kritzeleien und Graffiti. Aber ein Spruch in unserem Fach lautet, es gibt keine banale Inschrift, nur eine banale Art, sie zu behandeln. Und etwas Spektakuläres habe ich Ihnen mitgebracht und benutze gleichzeitig die Gelegenheit, Ihnen unser wichtigstes Tool vorzustellen, den Abklatsch. Und dazu braucht man eine spezielle Bürste. Diese ist von dem letzten Bürstenmacher Berlins handgefertigt. Und mit dieser Bürste schlägt man ein nasses Stück Papier, das keinen Leim enthalten darf, weiß sein sollte, auf den Stein liegt, fest. Weil, weil genau die Balance zwischen Kraft und Vorsicht bewahrend. Und wenn man das gut gemacht hat, bekommt man am Ende einen eins zu eins Abdruck der Inschrift, und den kann man lesen, man kann entziffern und äh, den Text feststellen mithilfe aller möglichen Mittel wie zum Beispiel Wörterbücher und so weiter. Und äh, dieses Stück hier, das ist eine berühmte Rede des Kaisers Nero über die Freiheit Griechenlands. Sie können das hinten vielleicht nicht lesen, aber ich kann Sie versichern, es sind Buchstaben. Nur muss man sie auf der Rückseite lesen, das heißt also von rechts nach links. Und man muss beachten, dass die antiken Schriften keine Worttrennung hatten. Meine Damen und Herren, Sie kennen alle den Film mit Peter Ustinov wo war das? Und da ist der Nero so wunderbar dargestellt, dieser Mime auf dem Kaiserthron, der irgendwie falsch sitzt. Und das Ganze ist bei aller künstlichen Freiheit gut recherchiert, denn wir wissen eine ganze Menge über Nero. Aber im Wortlaut hatten wir nichts von Nero. Keine seiner Reden, keines seiner Gedichte bis zum Jahre 1888, als in der griechischen Provinz diese Inschrift, die ich im Abschnitt gezeigt habe, gefunden worden ist und die in ganz anderem Kontext, das ist so eine Ehrung für so einen Priester, eine Rede von Nero enthält und zwar im Wortlaut. Und nicht nur im Wortlaut, sondern mit allen Daten, die wir Historiker uns wünschen. Tag 28. November 67 nach Christus, Ort Korinth. Stadthalle. Wortlaut auf Altgriechisch, meine Übersetzung. Ein für euch, ihr Männer, Griechenlands unerwartetes Geschenk. Auch wenn von meiner Hochherzigkeit nichts unerwartet kommt, gebe ich so groß, wie ihr es zu erbitten nie gewagt hättet. Das ist gute Oratorik. Griechen. Ihr alle empfanget denn Freiheit und Steuerfreiheit, die ihr nicht einmal in euren glücklichsten Zeiten hattet. Da kam sicher Applaus. Weiter, Nero. Oh, hätte ich zu einer Zeit, da Griechenland in seiner Blüte stand, dieses Geschenk gewähren können. Und jetzt kommt ein ganz abgefahrener Gedanke. So tadle ich denn die Zeit. Die Horkai Memphomai Ton Iona, da sie die Größe meiner Gunst verringert hat. Und dann der knallige Schluss. Städten haben bisweilen auch andere Herrscher die Freiheit gewährt. Nero als Einziger einer ganzen Provinz. Nun, meine Kollegen in der Mehrzahl haben für diese schöne Rede nur ein Wort übrig. Schmierentheater. Genauso wie also auch für jene Szene aus dem Film, wo also Sir Nero Ustinov am Fenster des Palastes steht, das Rom brennt und er singt also ein eigenes Gedicht über den Untergang Trojas. Aber auch das ist nicht ganz falsch. 1883 beim Bau der anatolischen Eisenbahn gefunden. Eine kleine Säule, aus dem 1. Jahrhundert nach Christus mit einer Grabinschrift eines Herrn namens Sekilos Und dieser Sekilos hat also so einen Gruß, lebt wohl und zwei Gedichte. Und über einen dieser Gedichte sah man Buchstaben. Zum Teil gedreht mit Punkten und Strichen darüber. Und erst eine ganze Weile später hat man erkannt, um worum es sich da handelt, Um Noten. Um Noten der ionischen Tonleiter. Und diese Noten kann man umsetzen in die uns bekannten Noten. Und seitdem ist also einiges dazugekommen an solchen Noten, aber alles sehr fragmentarisch, sehr spekulativ. Dieses Sekulos-Lied ist also der älteste Song der Menschheit, den man hören kann. Und mein alter Musiklehrer hätte an dieser Stelle jetzt gesagt, hören Sie. Ich versuche es. Horizonte Feinu Medem hallo sülü pu hu. Pros oligone Totellos hochronos Solange du lebst, zeige dich. Über nichts ärgere dich. Das Leben währt kurz, die Zeit fordert das Ende ein. Das ist schön, das geht über die Zeiten. Und das ist eine wunderbare Illustration des Satzes, dass die Antike das uns Nächste Fremde ist. Ich danke Ihnen.